0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克。哎，今天是二十三集。哎，我的靠背今天要讲有关于社群媒体的问题哈。第一个题目是：社群媒体有权决定你的去留吗 ？OK。哎，社群媒体呢，我大概讲的是，比如说脸书啊、Twitter 啊、推特哈，像这样的。呃，社群媒体它其实是一个私人企业，那么呃，私人企业它有权去控管它内部的运作，那么它在招募这个大家去当它的会员，去使用它的服务的时候，呃，它必须要去做一些规范嘛，哈、哦，这个是没有错，这一点都没有错，那每要不然的话就是乱成一团嘛，就算你上这个 PTT。一样，它是有一些这个条件，而且有管理员啊。如果你讲话，你的发言是有问题的，或者是你的有冲突的，还是说不当的留言，就会被管理员会被版主踢踢掉嘛，对不对？还是会被水桶嘛。那么，社群媒体也是一样的哈，他们有一些的管理，但是，嗯，脸书跟 Twitter 他们这种是属于一个商业的运作了哈。所以他们的方法跟我们国内的方法是不太一样的，因为他们用免费的方式嘛。那但是这个免费呢，就是现在社群媒体的一个极大的问题哈。因为免费，所以是赋予了社群媒体很大的权利。我这边讲的社群媒体，大概就是我刚刚提到的脸书跟推特啦。嗯，为什么这么说呢？因为这个免费哈，所以他必他提出的这些。服务条款，你必须呃认同同意，你才能够使用。那这个问题就变成是说，什么人来制定这样的一个服务的条款了。好，这种服务的条款的制定啊、哦，并不是说一个一个平台、一个群体，还是说由一群人来决定，而是说这家公司的经营者，他为了他自己去经营这个事业，设下的一些呃。规范了哈，设下这种规范，那这个规范呢，嗯、呃，并不是为了要公平起见啊，这个引申出另外一个问题，就是说现在这个网络社区媒体的中心化啊，就集权化了，因为他决定这个事情的人只有一个人嘛，就是他们老板或者是他们的董事会啊，决定要怎么做，那为什么说这个会是个问题呢？因为这一次在这个二零二零年的美国总统大选啊，这个上一次上一集我大概有提到了哈，就是言论审查的部分。那网络线上网网络上现在大家都在讨论说，哎，这个中心化有一个中心和这个集权化的一个社群媒体的服务，以及广告这个商业化这种，到底对这种社群是有利还是有害的呢？那么现在就是有两两两造说法了，我有两个极端了。呃，一方面就是说，哎，你有这个商业才有办法支撑这个平台嘛，哈。事实上，这个 Twitter 跟脸书呢，一直到最近，它才有这个广告上面获得比较大的利益。在他们之前，他们在这个广告跟这个都不是他们主要收入来源，他们主要收入来源是股票。就投资人认为说这个这个这个商业模式会成功，那么他们的这个呃广告呢是最近这几年开始才爬起来，然后爬起来这个也很多争议啊，比如说他们窥探你的隐私啊，他们记录你的行为模式啊，他们去偷你的浏览记录啦，看你看你是喜欢哪一类型的商品、啊，然他他把这种广告塞给你嘛，那这个是在在这个商业道德上面是一个。我认为是一个很大瑕疵啦，因为你今天要去卖一个东西去，呃，给你的消费者，你不能到他家去偷看他嘛，对你看，哦，他需要什么东西，让你塞东西给他，这种这种这种商业的做法似乎有点问题哦、喔。那牵扯到牵扯到一个每个人的基本人权啊，基本的隐私权的问题。好，另外就是说，嗯、呃，这种方式的商业呢，啊、哦，包括 Google 也在做。这种商业的模式，他们的另外一个问题就是，现在市面上产生很多客制化商品啊，就是他从这些调查资料中当中去知道你消费者喜爱的偏好是什么东西，然后他去做出一个这样类似的商品出来。那么有很多东西是真真假假，然后就有很多纠纷嘛，哈，比如说这哎、個欸、没有看过的品品牌啊，是不是因为网络？上面的这个一片网海，所以你不知道这个品牌，那么也打乱你以前正常的商业的模式。比如说，一个这个声誉卓越的一个厂商，他做出一些品质优良的商品，它会被一些小的品牌，因为用这种广告的方式去占占有掉他原来会获利的市场啊，这个都是呃很多这这些问题了哈。那么像这种争论呢，嗯、呃。有利有另外一派的人，就是反对，就是你用商业唯唯作为唯一的理由。他们认为这个社社群平台，它是应该是提供平台，是因为要让大家能够在上面活动嘛，能够社交。所以这个这个社交的目的，并不是为了要养活这家公司。OK， 所以人不能当商品，这个是另外一派的说法哈。那因此呢，嗯，开始有人去。呃，推动这个所谓的去中心化的社群媒体，那么这个是最近这几年的事情，所以我们在台湾应该是比较少人去注意，因为都英文的。不管是去中心化或是中心化，它都都是有好有坏啦。哈。就是，然后这些平台的产生也是一种生态的现象啊，那没有没有没有说一定是对还是错啦。哈。但是目前我们可以看到，这个有出现庞大的社群的网络移民潮，就是有些人就是，比如说像伊隆马斯克就把脸书删掉把 Space X 也删掉了，就是脸书的账号都删掉了。那他就是看不惯脸书这种做法，那么这个移民潮就开始产生一些广告投放的影响，因为这个生态开始改变了。你原来投广告，你在这边会有这样大的声量。现在因为移民潮的关系，所以就改变了。那将来网络上面的盈利的生态呢？我觉得可能还要花一段时间去观察它会怎么变化了哈。可是这个正在变化的这个现象已经是现实正在发生了，所以我们现在看那个网络变化才非常大啊。以前我们在电视传统媒体上面这种商业。广告的模式是呃非常稳定的在发展，可是，在网络好像就不是这样哈，它瞬间就改变了。就 user 来讲，从从从这个使用者来讲，在美国这个最大的例子就是有一堆人从这个 Twitter 呃、脸书，从他们移民到比如说 Gap 啊、哦，还是 Me We 或者是 p o r l a r 这样的平台，呃。为什么呢？因为呃，这些商、这些网路商，他们其实有自己的政治立场啊。我们举例来讲，哈，像那个 p a l l a r p a l l a r 呢是有点像 Twitter 这样啊，然后但是他是啊、呃、比较多美国的右派的政治人、正正正就是呃比较右派政治思想的人在使用，哦，比较右翼的啦。哈。那但是在硅谷哈，在加州，在这个。旧金山北部就是戏谷嘛，哈，他们大部分的人都是比较偏左派的政治，就是支持民主党的。所以，我们看到那个呃，脸书也好 ，Twitter 也好，包括这个亚马逊 a m a z o n 他们都是比较偏好民主党的这样的一个呃政治的倾向。然后，他们做了哪些动作？他们去封杀这个 p o r l a r 啊，比如说苹果把 p o r l a r 从 iOS 的这个 App Store 下架。Google 把这个 Paler 下架 ，Amazon 不让他在这个亚马逊的这个这个呃网络服务上面架站了哈，这些都是一些铁铮铮的事实嘛，就是这些人不希望这样的平台存在。OK， 那么到底是是不是这些社群媒体或者这些网络上科技大佬，他们有决定有这个决定权吗？呃，在商言商的话哈。其实是是他们他们是有的，他们有这个权利，因为我今天我东西可以卖你，我可以不卖你嘛，因为这是私人企业嘛，这是美国这个商业社会的一个现象，嗯，所以他们今天如果说他们不喜欢这个 p a r l、呃、n r 嗯，他可以选择说我东西不要卖给你嘛，啊，或者是说这个啊、呃，苹果认为说呃这个也会这个煽动这个。这这各种理由嘛，他说这这个 p o 有人在 p o 上面说就要去攻击国会，所以他就把 Polar 那苹果这这个是不是有问题？这还还还有值得讨论啦。你有人在 p o l 平台上面说要去攻击美国的国会，但是 p o 是不是主张大家去攻入国会呢？啊，这个地方就有值得商榷的地方。你是不是封掉这个平台，而不是去呃？追究说哪些人在 Polar 平台上面讲这个话 ，OK， 那包括这个 Twitter 跟脸书把这个川普的账号封掉，这这也是有争议性的啦哈。那对于这些商业的公司来讲，他们的说法就是说，哎、欸，我是内控，但是内控这个说法是有有问题的啦，呃，因为这个当然我们。不是要去讨论川普这个人怎么样哈，我们是说，呃，川普在 Twitter 上面创造了一个很奇怪的现象，就是以前的美国总统都是经由新闻发表，或是他们的白宫的新闻新闻的部门对外发言，可是川普是直接在他的 Twitter 上面账号上面就是讲他想要干嘛啊、呃，这这个就是呃，他不信任这些记者，他觉得记者有时候他讲的话，这些记者没有帮他。呃，这个如实的传达出去，所以他很不爽，他就要利用 Twitter 自己发声，这样。那 Twitter 变成是一个新闻的平台，这样。但是今这个不是我们今天要讨论的范围。我们今天讨论的范围是说 ，Twitter 是不是有这个权利，就是说，诶、欸，你这个人讲话很刺激性，所以我就把你这个账号封掉。他们有没有这个权利呢？呃，就像我刚刚讲了，事实上在，在呃公司治理的角度看，他们是有的。啊！但是我们如果跳回来看哈，就是你今天提供一个平台，你这个平台呢是呃提供大家作为一个社交的平台，那我们可以把它类比到，比如说台湾的呃 PTT 啊，或者是台湾的 d k 卡、啊、这样的平台。那我们的这个网络平台，事实上有比他们优异的部分，比如说我们有版主嘛，我们版主是一群人，然后他有一个层层的。呃，监督的机制，所以并不是说今天经营低卡的人，他就能左右在低卡的版面上有谁会讲什么话啊？但 Twitter 不是哦 ，Twitter 跟脸书他们就觉得说，哎，你这个不符合我的这个政治倾向，他,他们可以把对方封掉，所以他这个平台是不是有一点法西斯？法西斯就是纳粹啦，哦，就是极权主义啦。啊，就是我让你讲话，你听你你讲，我高兴我就让你讲，你你不高兴我就你你让我不高兴，我就不让你讲。这样做法是不是恰当呢？那如果说今天是一个买卖，我觉得可能就是大家谈不下去，买卖不在嘛。那但是今天放的是一个平台，这个平台就是言论审查这个部分就是一个问题了，因为他抵触了他原来这个平台的精神。如果你今天要做一个平台，那你是不是要有一个公平的游戏规则，而不是说我有一个偏哪边的一个方式啊？所以你在这个平台上，你只有这种。那如果你是这样子的情况下，那呃，像呃，亚马逊也好，像苹果也好，像 Google 也好，那你是不是对于像下架这个 p o r l e r 这件事情，你就是一个集权主义者呢？好，所以我们在想，嗯、呃。网络科技带给我们很多方便，可是我们要回来想这个网网络上面的这些服务商，他们是不是有这么大的权利去禁禁止别人发声 ？OK， 这个我觉得是应该要好好思考一下的哈。我觉得我们是每一个现在网络时代是一个每一个人都是一个独立的个体，每个人都可以独立的思考，因此我们应该更审慎的去看提供服务的这些人是不是有给我们足够的空间。那他如果说他要去控制，那他就跟中国一样了嘛？中国就是你在微信上面、你在微博上面讲错一个什么话，他们什么工信部是不是？他就他们就会找警察来到你家去拜访你啊？啊，这种不是恐怖统治吗？那现在在西方呃国家居然发生这种事情是，是我是觉得还蛮匪夷所思的，因为他们是个资本主义国家嘛，对不对？资本主义国家怎么会用共产主义？呃，中国的这种集权怎么会用这种方式去经营他的平台呢？我是不太懂啊。是不是说所有的呃平台都是像有啊、呃、偏左的、啊、这个脸书啊、推特这样子？其实也不是啊。嗯、哦呃，过去这几年有很多这个去中心化的开源、开开源的软体的这个平台哈。哦呃，比如说这个，我等一下，我等一下下一段我会讲介绍一些去中心化的平台哈，这个大家都没听过，我也没我我也是刚才开始接触了。那么，但是这个保护隐私跟这个去中心化已经变成一个呃相当重要的支流哈，已经快变主流了啦。好，我们比方说好，好像 Telegram 这个通讯软体，像 Signal 啊。像这个 Library L B R Y 哈，就是相对于 YouTube 的另外一个平台，啊，像 Mastodon 这样，还有这个，嗯，还有很多啦。哈。我等下跟，我等下可以介绍一下这些平台呢，他们都不是属于商业属性。那如果你要使用呢，你就你就参参与其中，然后你可以在呃不同的伺服器上面注册，然后你可以看到。不同伺服器上的人的发表，就是你，你可以追随不同的人，然后他们会保护你的这个资料，他们就比如说不会把你的呃浏览的记录拿去给他们商业，因为他們不是商业使用嘛，他们没有这个机制。然后他开中名义的，就是把这些东西都放在前面，所以我们可以看到已经有这样的服务出现在这个呃网络的平台上面哈，我看。有一些大概都是还蛮早的， 2012、2014就已经推出了哈，到现在已经相当成熟。然后上面的使用者呢，呃，数量也不算少哈。但是他跟这个脸书、跟 Twitter 的运作方式非常不同了、啊。那么我们可以知道说，其实现在这个网络上面的这个社群媒体已经开始有一个变化哈，跟我们以前想象中就是。啊，你用 MSN 还是你用雅虎？然后后来你又跳到哪里？跳脸，跳到脸书，跳到推，已经不是这个情况。跳到 IG 呢，已经不是这个情况。它现在已经是到了另外一个一个一个状态。那为什么要去中心化？为什么不要商业化呢？事实上，这个问题很简单哈。嗯、呃，我们举脸书当例子来讲好了。呃，脸书它当初就是呃那个。祖克伯在哈佛大学的时候，他想要把妹所创立的，他偷他他其实有一部分是投抄人家的了哈。然后呢，因为他这个大家年轻人都讲把妹嘛，所以他他这一一下就火红了。那没有想到脸书红了之后，他这个很多投资很,很多科技的投资者都觉得他这个是将来会赚钱，所以给了他很多钱。那慢慢这个脸书壮大之后，你看脸书慢慢去并购其他的。产业，比如说 i g 啊 ，WhatsApp 啊，都是脸书旗下嘛。那最近有闹出一个很大的新闻，就是 WhatsApp， 他就直接公告了，他就公告说 ，WhatsApp 以后的资讯会跟脸书 share。那以前 WhatsApp 是一个非常安全的通讯软体，现在它就等于是公开要跟脸书 share 你通讯的内容，这个其实就是一个非常反向的做法了所以为什么呃？有一些这个新的平台出来呢，因为他们提出的看法就是说，你如果是一个中心化的一个公司，一个公司来去做这个平台的话，你哪一天你因为商业的理由你就会变值。但如果你是一个去中心化，而且不是不是商业属性的一个平台的话，它是一个分散性的这个呃社群媒体的话，它就不会有这种问题。如果你这个在一个站台变值了，你变成一个。法西斯，那我就可以跳到另外一个这个站台，然后我原来上面经营的这些内容啊、照片啊、我的生活就不会被被没收掉。这样子。那么很有趣的是呢，上周我想到这个社群媒体的这个话题的时候呢，呃，碰巧我在网络上面搜寻我要找的资料嘛，哈，我就看到诶、欸，卧槽，哈，卧槽，是我我有我我蛮喜欢的一个网站哈，他们是。呃，帮着我们去监督我们政治圈的哪些人在做什么事哈？就在卧草网站上面有一篇文章也讨论这个到这个问题啊，呃，有这个观点了、啊、哈，他们也讨论到这个网络巨头下架川普引发的争议。我会把他们的文章放在这个 show note 里面，然后大家如果有兴趣的话，可以去看一下。好，呃，接下来我就来介绍几个去中心化的这个社群媒体。啊、呃，有的长得像 Twitter， 有的长得像脸书啦。呃，我我我没有把他那个 Me We 当做一个是去中心化，因为他是一个公司。OK， 我现在介绍的这些都是非盈利非盈利机构所这个创建的哈。那第一个要介绍就是 Diaspora。呃，我会把我我讲你如果听不懂没关系啦，我会把这个网站的连接放在。XoNo 里面，你如果有兴趣的话，你可以去看一看哈。嗯、uh, ，Despura 它有几个好处哦，它这个长得有点像早期的脸书，就是它的界面非常精简，它是没有那么漂亮，没有脸书这么漂亮了。那你可以自由去选择哈。我在上面有注册一个账号来玩玩看，然后我发现有一个台湾好像玩 Game 的。一个社群<笑>，然后呃，它的用法很简单哈，就是在你在你注册完毕以后，它会请请问你对什么东西有兴趣，所以你就在你有兴趣的地方打上 h h a s #tag， 然后你想要呃有兴趣的这些字哈，呃，通常会打英文啊，你打中文看也可以试试看,看，看看有没有人建立哈。那你 h h a s #tag 的东西呢，就会是你将来你登录这个界面以后，它会推播的这些文章。那你也可以从这些哦，那然后因为它是因利用 hashtag， 所以你可能会碰到任何语言哈，西班牙文啊、德语啊，还是什么的。嗯、呃，然后这个平台非常自由哈，然后它这个呃网站的设定那边它有呃台湾正体哈、哦，有这个中文的选项，有台湾正体，这个我给他拍拍手哈，台湾这应该是台湾人帮他翻译的啦哈。啊、哦、，Diaspora， 呃，它有一个表列哈、哦，你。它叫做豆荚，它每一个每一个呃有有人建立的这个 server， 它就叫豆荚。那豆荚里面就有很多很多议题这样。那你可以去找你你有兴趣的 item， 然后你就可以去加入，那它就会帮这些有有人在讨论相同议题的这个这个文章推播到你的版面上来哈。然后你也可以选择你 p 的文章是给你的朋友看呢。还是要给全部的人，要给 public， 就是说全部的人看的，还是你要选只只给谁看这样？所以还还蛮有趣的，一个是一个新的体验，我还没有用很熟啦。哈。好，那下一个呢是叫 Mind 啊，嗯 ，Mind 它是比较比较像商业化的一个这个社群媒体啦。哈。它那个网站的意思就是很多人的脑袋嘛，很很多人的思考想法。聚集在一个平台上面，那它的界面也不是看起来太复杂了哈。然后你也是一样，就注册一个账号，然后你就可以在上面去跟呃别人互动。这个大概是跟上面那个 d i s p o r d 差不多了好，那下一个呢就有趣了哈。下一个叫做 Mastodon， 呃 ，Mastodon 它是、呃、一个非常像 Twitter 的一个呃。社群平台，但是 Mastodon 呢？它是完全是就是 free software， 它是 open source， 是开源软体哈。呃，你可以加入别人的 Mastodon， 那你也可以自己加一个站啊你。你可以 host 你自己，你可以自己去加一个你自己的 Mastodon。啊，那 Mastodon 呢？它的那个这个发文呢是呃 Twitter 的两倍了哈。好像是，哎、欸、，Twitter 后来是，我忘记多少字了。反正他是，可以，它可以写的蛮长篇的。它比那个 Twitter 多很多字啊。你一篇文章可以不像 Twitter 一样那么限制，好像280个字嘛，呃，两百八个字母啊。它可以推很多，他可以打很多字。我忘我我我忘记确定确切的那个数字是多少。但是 Masterdown 它有趣的地方就是你自己可以加赞啊，他会教你怎么样加哈。哎、欸。前面那个 Diaspora 它也可以让你加站哈，但是它那个呃没有像 m a s t e r d o n 这么容易哈。其实这两个都有一点技术关卡啊，你需要有一点 IT 的 b a 背识才有办法做到。好，那 m a s t e r d o n 它有有有什么样的优势呢？为什么它在呃自由软体的联盟里面这么红啊？因为 m a s t e r d o n 它那个没有说你一定要登录呃哪一个账号。啊，哪一个呃，哪一个伺服器啊？它有非常非常多个呃分散的伺服器，然后那个伺服器跟伺服器之间呢，它是有联盟的。也就是说，你对你这你你如果登记在这个伺服器上面，可是你对另外一个伺服器上面的议题有兴趣，你可以加入它联盟，你可以跟它联盟，然后它就会推波你，所以你也看得到那个另外一个伺服器上面人的讨论啊，所以非常有趣啊，那个。好像是写 email 的感觉，这种就好像写 email 的感觉，因为你可能是呃 Outlook com 的 email， 你可能是 gmail， 你可能是 Yahoo mail， 可是你们之间都可以互相通信嘛，对不对？这个 master 党有一点这种意思哈，就好像是有好多个脸书，然后你可以加入 A 脸书、B 脸书、C 脸书上面的某一个议题、某一个版啊，那你那他就会把它的内容推播给你啊，这个是一个呃。比较像 Twitter 的一个一个去中心化的社群媒体。好，那再接下来一个是叫做 Manyverse，Manyverse 好像是西班牙的吧？呃，我不太清楚，因为我看上面很多西班牙的哈。那这个也是一个去中心化的社群媒体。那比较特别的地方就是，呃 ，Manyverse 好像不是太呃注重就是一个。你要登录一个伺服器，而是说你登录之后，它好像会帮你推播啊，他会去帮你找啊，这我不太确定啦。你如果有兴趣的话，你们可以按连接，然后你可以去注册一个账号来玩玩看但是这四个是我最近发现去中心化媒体、社区媒体里面比较多人用的。那至于说这个呃其他的这个，比如说啊、呃，我们刚我我刚刚有提到那个 MeWe。啊 m i w e 是一个美国的公司啦，啊，然后还有其他的啦，还有其他的，像这个我刚刚提到那个 Gap 哈 ，Gap 也是一个美国的公司，但是 m i w e 跟 Gap 在过去，啊，我为什么没有把它放在里面？因为在我在找资料的时候，我发现这两个平台都是比较多美国的右派的政治团体在上面，然后他们在上面很活跃哈、啊，那我为什么去？去去提这个去中心化社群媒体的这个想法呢？事实上呢，呃，在上次我们讲到那个 Library L B R Y 那个那个网站的时候，我曾经就有提过嘛，哈，嗯，诶、欸，好像之前那个好和弦频道的那个微微，他曾经有讲过这个。我的意见，我的想法是跟他一样的，就是说，你今天如果说要改变。你的使用习惯到一个新的平台去，那它也是个公司，那它有一天它也会变变成 YouTube 啊。呃，假设你你要用另外一家公司来取代这个公司，那我觉得这个可能有一天就是时间到了，你也会死亡。但是去中心化或者自由软体的话，就是另当别论哦，因为它跟这个呃商业化的平台是完全不同的，所以你在使用上面。你可以不用去顾虑说它会变值，它比较稳定，它不会不会像商业环境那么说变就变哈。好，然后为什么我会要提到这些东西呢？其实，呃，最主要的原因是我自己的思考，就是说，比如说我在脸书上经营了很多年，或者是我在 Google 上经营了很多年。那我我把我自己的了解的东西，或者是我我我有兴趣的话题，我在上面做了一些讨论。那这些资产应该是我的，对不对？那那有一天，呃，脸书改变了，还是说呃 ，YouTube 改变了，还是说 Google 改变了？那我这些东西都被他没收了。那我想到这些问题，我就觉得非常堵然啊！啊，为什么这家公司它拥有这么大的权利，可以控制我的？啊，我我我我提供的这些内容。会变成是他的，或者是说，呃，我的账号就变成是我的包袱了。那像这种问题很讨厌嘛，于是乎我才会去想到说，如果我在社群媒体上面的活动，应要怎么样去变成是我能够掌控的呢？那其实去中心化的这种社群媒体就是一个解答了。我不晓得大家想法是怎么样，这是我个人的看法哈。如果你认同的话呢，你可以去，嗯、呃。你可以在网络，你你可以在我的留言区留言，跟我们讨论一下，看看你的你是不是是，我是不是有什么逻辑思考上面的错误了哈。好，接接下来我还要讲另外一个话题了哈。接下来讲这个话题呢，是 Podcast 还是 YouTube 这条路是赚钱的路吗？嗯、欸，这事情是这样了哈。最近这几年呢。呃，自媒体的出现嘛，似乎变成一个另类的谋生方式。那么，嗯，对于他不了解，所以我就试着去去做做 podcast 这样子看看哈。那看看他是不是真的是一条可行之路啦？但是呢，嗯、呃，我现在就来报告一下这个我的心得了哈。我们现在讲 YouTube 好了哈 ，YouTube 之所以走上广告之路，是因为 Google 本身就是做广告的啊。Google 就是它用它的精准行销，它去偷你的 cookie， 呵呵还有你的那个你的浏览器都会有一些暂存的 cookie 档案。那 cookie 档案有你去过哪里，你看了什么东西的资料，那他们去分析这些资料以后，他们把这个相关的广告塞给你嘛。好，就是有些人会说：“哇，好可怕好可怕，好可怕！”我这我才去逛个什么东西，结果我的脸书上就出现那种广告，类似的广告。我去看鞋，就出现过鞋的广告；我去看车，车就出现车的广告。其实没有，他们没有很聪明，他就是偷你的资料，然后去塞相关的广告给你，就这么简单了哈、哦。那么，呃，以前呢，这些是比如说卖关键字是字啊还是图的这种广告，它其实没有。很有效，那么影片行销的能能力哈是要比图片跟文字强很多了，因此呢 ，Google 就把这个它的这个 Analytic 就是它的广告这个机制呢塞进 YouTube 来。当这个 YouTube 有广告行销收入的时候，就变成很多人的目标了。OK， 呃，但是哈，这有个大问题，你知道吗？就是我们看电视，因为电视是免费的，对不对？我们看 YouTube，YouTube YouTube 是免费的。但是他们困扰是一样，就是你看电视节目的时候会插播广告，你你你会觉得不爽嘛，对不对？看到正精彩的时候，你就就就没了，对不对？所以为什么会有人喜欢看在 Netflix 上面追剧？因、欸、为没广告啊，啊？为什么有电影台那播那个老电影？哎、欸，没广告啊？好、哦，那么但是这些没有广告的平台，它是它是会要收费的，就是你要付付他钱。那至于有些电影台呢，它就是会塞广告嘛，对不对？那你就看看电影，呢，看看就被塞进去广告嘛，对不对？这个就向来就是一种干扰嘛，哈。但是因为免费收看，所以乐听人就是我们了，哈，就勉为其难就继续收看嘛，就反正我要看的是电影，你广告来的时候我顶多不要看，或者是说这个广告拍得很有趣，然后你被吸引了，你就吸收到了一些商品的资讯嘛。那像像这种干扰的情况呢，嗯、呃，其实就是一直以来都是存在的啦。那么，所以聪明的广告组呢，他会去用心或花钱去拍一个赏心悦目或者是非常有趣的广告来插播啊。那没比较没有钱还是没有 sense 的广告组呢，他就会他就会大力的宣传然后。用这种干扰式的方式，所以有些广告你看得很烦嘛，你就会转台，或者是有些广告出现很讨厌，你就不看了，对不对？嗯，但是从这个呃、哦，这个话讲远了哈，我们讲回来，就是这些平台呢，他们利用这个广告来收费。那么 YouTube 的这个收费方式呢，就是呃，随着这个创作者，那基本上我看他的方式也很简单了哈，就是你。你要拍影片，你就最好拍十五分钟以上嘛，因为你拍十五分钟以下，你只能放一个广告；你拍十五分钟以上，二十分钟、三十分钟，你可以放两个广告。那你所以为什么很多 YouTuber 都一做一个小时，因为他可以放很多个广告嘛。那他做他很多广告，他就可以增加他的收入哈。当然，他的内容要有趣，那让人家可以去呃愿意忍受那个广告，所以他点阅率跟他播放的百分比。然后会看完的这个程度会比较高，那么这个你看完或者是你点阅率高的这个 YouTuber 呢，你就能够收到比较多的广告费。哈，不过呢，嗯、呃、，Google 也不是傻瓜嘛，哈、呃，他们就会因为说这个要付出去的钱比较多。而产生一些制约，就是产生一些限制的做法，比如说言论审查哈，比如说他们说，哎、欸，内容黄标这个事件，很多 YouTuber 都就苦不堪言嘛，就说啊，我也没讲什么东西，然后这个平台就把我黄标了，然后就黄标就是不能盈利，好，不能盈利就是没有广告费。那么你知道在 YouTube 这个平台上面，你最重要的就是你上你上平台的那段时间。你一上平台，你那段时间是最多人、最多追随你的人看的那段时间。假设这个时间你没有达到这么多点击率，或者是你没有办法盈利，那你这这支片等于是白拍了。OK， 那你你如果去抗辩啊，还是什么？然后然后那个姑姑说：“啊 ，OK，OK，、okay, okay, 你这个不是黄标，然后把你撤销。”可是你赚钱的时机已经过去了，这个就是他们这个手法啦。<笑>那么开始就是有这个 YouTuber 慢慢。离开 YouTube 啊，嗯，然后也有这个 YouTuber 在 YouTube 上面表现不满跟抗议，但是这是他的平台嘛，这是他他的这个你要不要在上面，这是就是你的选择了哈。Podcast 呢跟这个 YouTube 的这个 video 平台不太一样哈 ，Podcast 主要是透过收听人的自由捐助啊，不像 YouTube 那样子有一个广告机制啦。当然也有 Podcast 平台有广告机制，但是呢，这个就会像是过去的那种广播电台嘛，你听一听以后，它就插广告进来，然后你就觉得很烦嘛，对不对？然后后来那个这个主持人广播主持人回来以后，要赶快把气氛再把它炒热，这样。但是在 Podcast 上面，你没有办法知道这个呃平台上面怎么插广告，所以你也不能做这件事情。那么有一些这个呃 ，podcaster 就是会在他的这个平台上面教说啊，你就比如说你可以做一个，你可以有一个购物商城，然后卖你自己的商品了、啊，然后这个赞助的愿意赞助的人去买你的商品就可以得到赞助啊，或者是有一个叫做比如说像 Patreon 啊，还是说你自己有这个收费的平台啊，啊。主要是经由这个这个喜欢你的收听人来做自由捐助啦，在这一方面哈，我认为在台湾大家并不是有那种呃付费的观念呐，就是不是一种习惯了，因为我们这边免费太久了，所以在台湾这个新兴的自媒体呢，是似乎投投入的人很多，但获利的人相对的少数哈，因为只有大概收听率最高的那些人他。经由这个比较少的百分比，他还是可以拿到足够的这个呃获利的这个金额去支持他往下面做。OK， 好，那么无论是影片或者是 Podcast 的获利模式呢，那个就像我刚刚讲那个，你那个观众的数量一定要够多。那么你够多的话，你就会有可能会有这个商业合作机会。就是当然嘛，你每个厂商都不是傻瓜，你那个。一定是要很多的人 follow 你，然后你才会厂商才会去在你身上投资嘛，那投资你，它才会有这个曝光率嘛，哈，这个跟那个一般的广告的思考是一模一样的啦。所以从刚刚讲的那个几个呃收入的条件下面来看呢，我觉得呢，要利用 Podcast 或是 YouTube 来赚钱，其实。是比较困难的哈，尤其是你要走这种小众传播哈，因为你你有你是一一群呃呃志趣相投的人，就的 focus focus group， 如果这些人数不够多的话，啊、欸、呃是比较困难利用这个方法来赚钱啊。好，这个反过来看嘛，就是我们可以看到很多 youtuber 还是 podcaster。他们讲话都是非常的呃煽情啊，或是刺激啊，哈、哦，呃，其实大概就是这个原因啦，啊、哦，搞笑啊，这种都、就是这个原因了。他因为他需要得到最大的观众数量。那么如果说你要利用 Podcast 或者是用 YouTube 来赚钱呢，我的建议是，你就把它当做一个公司来经营，就是你必须投入你的团队，然后你去。做这个市场区隔，然后你去决定你的题材，然后再增，就是用商业模式的方式去做，然后不要不是兴趣，兴趣是没有办法赚钱的。嗯、呃，艾利克碎碎念你做了半年了，每周更新。那我每个每一集大概工作时间加起来大概要十二个小时左右啦。那如果碰到访谈，了，因为要出门录音嘛，那就会花掉更多时间了，跟还还有金钱呢。但是呢，我坦白跟各位讲，就是我的后台那个收收益是零，<笑>因为我想，当然没有人会想到，我我也不想要像那种，嗯、呃，每一集都在那边说啊，如果你愿意支持我啊，的请按我什么什么，然后捐捐 e 了，我没有，我我不想这样做，因为我觉得，如果大家觉得想要听下去的话，大家大概自动会去做这件事情，也许这是我不够商业头脑了不过我想说，如果呃嗯做到某个阶段，如果我没有办法支撑下去的话，我可能就就会把它停下来。OK， 到底生活还是要过嘛？哈 ，OK， 这个话题就讲到这边。那、哦、接下来我们来讲产业新闻哦，今天要快一点。我今天前面讲废话太多了，呃，今天可能会超过一个小时哦。好，产业新闻哈，我们今天要来讲这个。苹果的 M1 处理器的优缺点，哈，好，那个 M1 呢，基本上科技上以科技的角度来看，这个处理器是个大进步，哈，非常进步，因为它把处理器、记忆体、控制基片全部放在一起，啊，这个是别的没有，别人没有的，啊，呃，我们看这个 Intel 也好，还是 AMD 也好，他们都没有办法这样做，为什么呢？因为他们没有办法像苹果，就是作业系统也是自己的，硬体也是自己的。啊，然后他他们设计这个 CPU 就这样设计，啊，那么这样子设计有什么好处？就是它大幅的减低了延迟的时间，也就是说你不用跑这个跑去 run， 然后又跑回来，你又跑去控制晶片又跑回来，啊，比如说 PCIe 控制晶片就是一个嘛，对不对？所以它的处理器跟记忆体跟控制晶片都在一起，它的效能会变得非常好，是吧？所以你们可以看到，在网络上有很多人说，哇 ，M1 的 run 得很快啊，什么样的？呃是没有错啊，因为它这个设计上，它的效能就是延迟的时间会很少。嗯，所以当你的软体下达指令的时候，这些资讯不需要去找晶片啊，只把啊放到 r a n 里面啊，再跑去 CPU 啊，再从 CPU 跑出来到 r a n 它执行的速度就会非常的快哈、哦。那么因为这个 M1 CPU 它的早期呢，就是从手机嘛，就 A Chip 啊，它从手机上面，所以所以手机平板最重要的一件事情就是它续航力要够哈，就是我电池只有这么大颗，要不然手机要做很大台，对不对？那省电就是变变成就是一个必要的需求哈。那在这个 M1 哈，它虽然是比较好比手机的要来的耗电，但是相对于 Intel 跟 AMD 来说，它非常非常省电。那么移植到这个桌面像笔电系统啊、桌面系统上面来的话，呃呃，尤其是笔电哈。你的那个电池的续航力就会变得非常的长哈，这是它的优点，效能高跟这个呃使用电池的呃时间会变得很长，这个它的优点。但它的缺点是什么呢？嗯、呃，呃各位，这个处理器哈，就是 CPU 哈，不是快就是好，真的。那个除了硬体效能之外哈，作业系统的搭配、软体的设计，才是一般使用者最需要、最常常会碰到的。那你不是说，呃、啊，那我使用者去改变习惯去适应它就好不是诶，因为你要整个庞大的这个软体商的这个生态环境都要能够搭配啊？为什么？那为什么 Intel 跟 AMD 不去像这个苹果？他们没有苹果那么聪明吗？不是，因为他们要顾及的市场很大啊。比如说，你今天是做3 D 的，还是你今天是做这个？动画的，还是你今天只是做文书的，还是你今天做平面的？你的主机大概是长什么样子？你会用到 USB， 你会用到蓝牙，还是会你用到无线？你會这些东西它不能够，不能用。OK， 那因为苹果它没有这个，他们就是说啊，就是讲好听也是苹果认为说啊，这是未来趋势，所以他们就先做了啊。但你要知道啊，这个快。虽然是一件好事，但是有很多软体不能用，这是个大缺点。好<笑> ，M1 现在就是面临这个大缺点啦。啊，呃，软什么蓝牙自己苹果自己的蓝牙会断掉啊，啊 ，WiFi 连不上啊，啊，什么 Keyboard 打一打会嗯会刹住啦、啊，重新开机才接才认得到啊，外接硬碟插上去以后不认得、啊、等等的，这些都是问题哈、啊。好，那我们接下来就连到下面一个问题。另外一个缺点就是，因为苹果把这个 CPU 的架构改变了，所以呢，它主机板可以变得很小。好，那么它的控制晶片是在 CPU 上面。那你知道很多三第三方制造，我我们不用讲那个太复杂的第三方制造商哈，比如说你的外接硬碟哈，你有一个 s a n d i l k 硬碟，那个硬碟它知不知道这个 M1 的这个？怎么样？慢硬碟上去啊，所以现在就有发生很多这种外接硬碟接上去以后认不到的问题。OK， 嗯、呃，但是我相信这个问题都会随着时间改变啊，只是前几代的这个 M1 一定会面临这样的问题。好，那更不要讲荧幕啦啊，荧幕啦，嗯呃,呃，其他的周边设备啦啊，这个尤其是比较。专业的市场上面有一些特殊装置的这些啊，我们随便举个例子好了，比如说现在很夯的这个3 D 列印，那你 M1 是不是可以控制3 D 列印的印表机呢？问题啊，这是个问题。好，那接下来呢，就是在工作站级的这个应用呢，我认为会碰到更多的问题。不过，因为现在 Mac Pro 还没有，就下一代的 Mac Pro 还没有推出来，我们讲这个有点太早了哈。不过，似乎现在我们看到的这个 Mac 那个新的 M 1 n 它的目标群是一般的使用者。嗯，至于说这个 Mac Pro 将来会是怎么样，我们就不得而知了。哦，至至至少我知道的事情是说，嗯，新的 Mac Pro 它会有。M X 啊，就是它的核心数会比现在我们看到的这个 M One 要多。呃、至于其他呢 ，Thunderbolt 是不是 P C I 有没有这个都现在都嗯，苹果都是保密的啦，所以这个部分我们就等等等着看吧。那我相信这个新的呃工工作站等级的这个 Apple Silicon 应该会是效能更好。那么。至于周边搭配的问题呢，就看着吧。好，那么 M1 就先讲到这边哈。所以各位要了解，说你不是 CPU 速度快就好，你是要你那个 CPU 是要作业系统跟软体都能够搭配啊，你还有其他其他周边能够搭配，这样才会是一个好用的系统嘛哈。好，这个话题先讲到这边停下来哈。那我们接下来讲的就是。Resolve Da Vinci Resolve 17已经 Beta 到第七版了，<笑>这可能是有史以来这个 Resolve Beta 最久的一个版本了。嗯，罪魁祸首应该是苹果出 M1 CPU 啊，不过不再是笑话了，不是这样啦，不是这样。这次17版是一个大改版哈，呃，据他们公司所这个提供资料，有300多个新的功能。那我想，在这种软体大改版的时候，他们推出这么多3 0 0个新功能，那同时会产生300个甚至于更多的新问题。啊，我们可以看到，现在 Black Magic Design 是很努力在改善的软体啊，所以它一直 Beta 一直 Beta， 从这个17 Beta 一到 Beta 7 b 了，这個、我看过 Beta 最久的一次，还没有试出正式版。哈，这个就其实。我觉得这一点还蛮值得大家尊敬的、欸，嗯，不是说我偏好他们公司啊，其实我也蛮偏好 Adobe 的、啊。换个角度来想啊，像很多软体公司，他们都先推出软体，然后呢，等那个使使用者回报问题，还是说网络上面在吵说啊，干这种 bug 啊，那边的 bug， 他们才回路回来，然后一路修修修啊，然、哦、我们推出了更新版，我们叫 bug fix 什么东西，哎、欸，这个 r e s o l v e 不是这样子哦 r e s o l v e 它是。一直在贝塔，他们认为还没有到正式版推出的时机，呃<笑>，这其实还蛮值得尊敬的了哈。OK 啊，这 r e s o l v e 先讲到这边哈、啊，接下来我要介绍一款这个平价版的高速摄影机啊，这是家这个是一家新加拿大公司哈、啊，叫 CronTech 啊，一样了，我会把这个资讯放在这个 show note 里面，你们可以去看一下哈。啊这个好像就是给这个穷人的原子弹哈，它的名字叫做 Chronos 2 0 1 HD 啊，也就是说它最高只能到解析度最高只能到 HD 啦，但是呢，它可以录到一千格，每秒一千格。OK， 嗯，它可以录到一千格啊，然后录影格式是这个呃 H 2 6 4四，还有这个 Cinema DNG 啊。可以弱档哦，嘿嘿嘿呃、啊，这个就厉害了，这个就厉害。了。那还有另外一地方还值得一提的，就是它最高可以到十二 bit， 啊，这么小的一台机器哈、啊，然后这个可以到一 HD， 然后一千格可以录 H 点二六四，也可以录 C 码 DNG， 我觉得这个难能可贵。<笑>啊，这个大家可以参考一下。如果你对拍这个 High Speed 有需要的话，可以看看这一台机器。好，那接下来我们这要聊的是这个技术漫谈了哈。今天我这个技术漫谈有点点那个私心哈，也不是私心啦，就是前一阵子有一个小朋友联络我哈，他讲到他他还在念书 ，OK。那么，所以今天的这个技术漫谈就是送给他哈。这个主题叫做《导演之路要怎么走》我们先解释一下导演是什么东西哈。导演为什么那么重要？因为导演决定了说故事要怎么说，他要决定怎么样的角度去看一件事件。当然，导演也要担负起，说是观众是否看得懂啊，票房是不是好，是不是获好评的压力。啊，所以导演非常重要。那导演是一个决定很多事情的一个人，一个角色。另外呢，导演必须要处理很多人的问题啊。导演一定要呃，能够有很好的沟通的技巧啊，要练习很好的沟通技巧。你除了演出者之外，你要跟拍的拍摄的团队啊、后制群啊、气宣啊啊，还有后面的出资者沟通，这是最困难了、啊。所以这一切都需要一个很好的沟通的技巧，所以这个要在当导演之前，就是应该要先练习。啊，这个我以前很烂，我没有去做这件事情。有人说导演是一个会做梦的一个人，哈，嗯，导演不只是会做梦，而且要把这个梦实质化，时间快慢的具体化，啊，在拍摄阶段要把这个故事内容视觉化。美术啦、成色啦、光线啦、色彩，你通通都都都可以具体的确定下来啊！你可以跟你的工作人员沟通，然后你可以把它呈现出来。所以不是只有一种想法，导演要把想法实践出来啊！这个这个这个能力非常重要。那么确定下来，而且你要去监督工作人员要在这个呃。你设定下出来的环境里面去呈现你所要表表达的东西哈，所以为什么呃拍摄的时候导演要到一一定在现场做监督的动作，其实就是因为这个原因了哈。那另外呢，不只是会做梦啊，导演要会懂得讲故事哈，那他要了解这个摄影能够呈现什么样的影像啊，他要知道剪接能够怎么样产生故事的结构哈，怎么样去。组织还是结构重组，这样他要知道人要看到什么样的影像会产生什么样的反应啊。因此，导演不是只有决定演出是否 OK， 他要考虑的事情非常多当然啦，导演最重要的一件事情就是你还会估算说，哎，我怎么拍预算不会爆啊？<笑>这这太重要，这应该放在最最前面第一个哈。那么在台湾呢，如果你要当一位导演呢、啊，呃，最起码的功夫是你要会写故事啊，你要把故事写出来，但是这个没有一定的格式啦，你可以录音啊，你可以用笔记本啊，还是怎么样啊，你你，但是你要会写故事，然后呢，嗯、呃，无论是什么样的片子啦。哈。这个你是广告，你是 MV， 你是电视剧，你是电影，你短片、纪录片，你基本上你都要能够写写出来，因为你在这个陈陈述的时候，你才会有一个结构跟个主体性，你跟你的旁边的工作人员才有办法这个协调哈，去把这个故事讲出来，说拍出来那么有些导演呢，怎么样去？走到这条路上来呢，有有我我看过非常多的例子哈，呃，有的导演为了要了解整个全盘制作发生什么事情，他就去当制片，一路当到监制，所以他从客户端，他从这个呃掌控预算、人员什么他，他都他都能够掌控，他都了解哈。那也有的导演他是去当摄影助理去了解摄影，也有人去当灯光助理哈。那么也有人去当剪接师的啊，嗯，是比较少听说有这个去当特效师的导演，然后因为当特效师或者是都通常就会往3 D 动画去发展了，比较不会到拍摄这一端来。他们为什么會去做这样的事情呢？基本上就是去学习你将来会去做的片子的片型，你所会碰到的这些技术上的问题，学学会这些技术上的问题。那等到你真正执行的时候，你才能够掌控这个实际上发生的状况哈。当然了，也有人是呃会跑到这个发片端去工作，比如说跑到这个出发行商啊，还是说跑到广告公司去当制片啊等等，也有这样的呃方式啊，去了解客户端会怎么样发片啊，这也有的。那也有人有有人是从。这个片场的这个场记哈，然后一路升到副导演，然后变成导演这样，哦，反正就是经过各种工作来培养自己的工作能力了哈。好，另外呢，就是呃，因为导演一定会有一群工作的伙伴哈，然后这个工作伙伴通常蛮大群的，因为你会不同片型，你会跟不同人合作，但是你会有一些跟你可以沟通、合作愉快的一些伙伴。所以呢，跟工工作人员相处，这个也是个必修课程。呃，那你你相处的人呢，会有各各各种类型哦，从出资的老板哦，一直到拍片现场的电工啊，还是说司机啊，你都要能够合作愉快。OK， 我不知道你要怎么样去走你的导演路了啊，或者是说你的导这个导演适不适合你？但是这个东西，我刚刚讲这些东西，就是需要你自己去。精力去发掘，说不定你喜欢的工作并不是导演，呃，而是这个庞大的团队里面的其他其他角色。那但是但是我们就是可能要去走过，你才会发觉说哦，其实嗯，你可能是因为我们的环境呢，影视制作工作环境，呃，在这个过去的这个认知当中，好像只只认识导演这样啊。事实上不是这样的了哈。那今天的技术漫谈呢，就送给正在读福大金融小弟弟哈，我希望祝你可以一圆你的导演梦了哈。好，那我今天就讲到这边呃，谢谢大家的收听，下次见，拜拜。